0: Dans le dernier épisode, on a discuté du phénomène de neuroplasticité, et de reprogrammation qu'on peut réaliser grâce euh, à différentes pratiques, grâce à la respiration, grâce à une intention suffisamment claire et puissante, grâce à l'action consciente, grâce à l'hypnose, des états de conscience non ordinaires, grâce à l'alternance entre le métabolisme haut et le métabolisme bas au quotidien, et aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais vous parler euh, des différentes pratiques de respiration qui existent, euh, qui permettent de réaliser cela, de comparer un petit peu rapidement les pratiques principales que j'ai pu étudier, euh, pas toutes évidemment, mais vraiment, vous pouvez, prendre conscience euh, du besoin et de la nécessité de travailler et de pourquoi on a envie d'aller vers une pratique ou une autre aussi de manière tendancielle aujourd'hui, c'est-à-dire quelle tendance par exemple par rapport à, aux respirations, aux superventilations, quelle tendance par rapport à, à ça depuis quelques années, quelle tendance par rapport à, à l'hypnose, la relaxation euh, le voyage astral même toutes ces techniques de trance ou de tambour chamanique toutes ces questions et toutes ces pratiques là on va, je ne vais pas en parler dans cet épisode euh, parce que c'est euh, en 15 minutes ce n'est pas possible mais je vais vous parler aujourd'hui juste de euh, la généralité en fait, du fonctionnement de ces pratiques avec euh, à la base de cela la neuroplasticité donc la génération d'hormones qui vont permettre de créer et de programmer des nouveaux réseaux de neurones qui vont permettre de nous dépasser, dépasser nos limites, de changer notre état de corps donc et d'intégrer, d'incarner un nouvel état d'esprit à l'intérieur de ça dans ce moment là qui va l'imprégner qui va le programmer euh, et de voir les opportunités aussi de sortir de soi, de sortir de son monde de sortir de euh, ses perspectives de ses, de ses croyances pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible en fait, pour retrouver l'inspiration et la motivation. Et globalement, toutes ces pratiques-là dont je vais parler aujourd'hui sont là pour ça. Euh, et on a besoin, comme dans le flow, comme dans les activités de flow, de plus ou moins d'intensité pour pouvoir lâcher prise en gros euh, dans notre vie. À certains moments, on a besoin de plus, à certains moments, on a besoin de moins, mais... Comme on est des machines à habitude et à programmer des choses, eh bien, si on est l'habitude de faire toujours plus, on va toujours faire toujours plus, alors qu'on aurait peut-être besoin de moins. Et cette variabilité en fait, de compréhension des différentes intensités dont on a besoin va être très importante pour créer une vie en harmonie, une vie de flow, euh, pour ne pas se perdre dans euh, du flow malsain euh, et non durable, comme on, dans, à l'échelle d'une société, on se perd dans une vision de la performance en contradiction avec la nature qui la détruit et du coup qui n'est pas durable. C'est la même chose à l'intérieur de soi avec ses ressources et dans son environnement, son écosystème, que ce soit la nature ou que ce soit les êtres humains autour de soi. Donc pour avoir une vie vraiment pleine de sens euh, dans votre activité professionnelle, votre activité personnel, euh, c'est-à-dire votre famille, votre communauté et vos activités, vous, de flow. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien On en parlera, cette journée idéale qui résume tout. Ça, euh, on en parlera dans un prochain épisode de réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, j'en profite pour le dire maintenant, à poster des commentaires, des questions ou sur Instagram, à me poser des questions auxquelles je pourrai répondre dans les épisodes. Mais aujourd'hui, du coup... L'idée, c'est de vous montrer, de vous, juste vous expliquer. Il y a toujours une, une intensité nécessaire. Donc, on va dire que plus on a quelque chose de profond à reprogrammer, plus il va falloir une intensité importante d'expérience. C'est pour ça qu'il y a énormément de pratiques qui sont liées à l'A16. Euh, c'est pour ça que euh, la loi de l'hormèse fait fureur en ce moment. Euh, et et, et c'est normal. Parce que la loi de l'hormèse peut être aussi une loi de l'hormèse, euh, même elle est basée sur l'intensité d'expérience, elle peut être une loi qui varie ses intensités en longueur, hein, de distance, de temps, euh, de chaleur. Mais il y a toujours une pratique d'ascèse il y a toujours une pratique d'ascèse euh, dans les voies spirituelles également. On va travailler au niveau des besoins et des stress. On fera d'autres audios, je vous en parlerai plus en détail. Mais globalement, ça va, être, euh, ça va être ça la gestion du stress pour le faire devenir positif ou alors pour nous obliger à lâcher prise. Et dans notre société, c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui, on, on a besoin souvent de ça. Euh, et il faut savoir euh, euh, le gérer et s'arrêter. Et, euh, et c'est pour ça que dans toutes les pratiques que je propose, la première chose, c'est d'affirmer en un instant juste quelques respirations notre capacité d'unité pour voir euh, qu'on a besoin de rien d'autre et pas d'intensité pour pouvoir reprogrammer, pour pouvoir être pleinement en accord, pour pouvoir être dans la plus belle des trans. Je vous dis pas que c'est ce que j'arrive à faire à chaque fois euh, en trois respirations dans toutes les situations, pas du tout. Euh, je me laisse emporter par des schémas, par euh, des habitudes euh, euh, qui ne sont pas en accord avec ce que j'aurais envie d'incarner. ou euh, et Voilà. Euh, mais... D'avoir cette croyance, en fait, d'avoir cette intention va me permettre de développer chaque jour et d'incarner ça chaque jour et de le développer comme je développerai un muscle, comme je développerai une compétence de sportive ou, ou de, de peinture ou d'écriture ou d'entrepreneuriat. De, et eh bien, du coup, je développe cette compétence et chaque jour, j'y crois et chaque jour, je le renforce et ça, je peux vous l'assurer. Et chaque jour, j'arrive à l'appliquer dans de plus en plus de situations, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Donc, c'est très important et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui existent si on prend le yoga ou si on prend les sports, par exemple, ou si on prend... Euh un sport euh, que vous pouvez réaliser, un sport de flow, et bien souvent on va devoir augmenter la complexité, le temps de pratique, etc. etc. pour pouvoir euh, se dépasser de plus en plus, de... parce que sinon ça devient euh, neutre et on s'ennuie. Globalement c'est ça, c'est la même chose avec la nourriture, avec toutes les passions, tous les désirs, toutes les activités. Pour ne pas s'ennuyer, il faut augmenter la complexité, la difficulté, le risque, euh, et souvent on passe que par là. Euh, ce, que je propose, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment prendre conscience que dans, euh, ça ça a été appliqué au yoga ou à l'heure actuelle aussi. On passe beaucoup dans le yoga et la respiration avec ça, grâce à ça. C'est-à-dire on va pousser, on va forcer, on va aller en complexité. Euh, et ce qu'on peut trouver dans le yoga, dans la philosophie du yoga ou du Tao ou des philosophies un petit peu spirituelles et orientales, c'est l'appréciation des choses simples, l'appréciation de la magie de la respiration et de ce qu'on peut créer à partir de ça, très simplement, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre ou de complexité ou d'intensité. Et c'est vraiment ça que je vous propose quand je parle de science et spiritualité combinées, quand je parle euh, de redéfinir le succès, la performance. Euh, c'est vraiment ça. C'est savourer à chaque étape du cycle du flou d'une activité au premier moment de check euh, des conditions de vent ou au premier moment euh, de création d'un moment de, de artistique, de peinture pour vous ou de lecture. Créer des vrais moments, on appelle ça des moments de qualité. Euh, c'est un mot qui revient souvent, c'est vraiment ça. C'est des vrais moments de qualité pour qu'on soit complètement conscient dans cette activité. Ça a énormément de sens pour moi. J'ai créé les conditions extérieures de concentration pour ça, et du coup je vais m'impliquer euh, dans tous mes potentiels, mon corps est là, mon cœur est là, mon esprit est là, euh, tout est là pour que je puisse euh, me dévouer totalement à cette activité maintenant. Donc naturellement, en fait, la 16, naturellement, les activités, on va euh, prendre plus de risques par exemple pour en en engager ça, ça va engager la concentration, s'il y a du risque, ça engage la concentration. S'il y a de la compétition, ça engage la concentration. S'il y a euh, du sens, euh, de la notoriété, de l'argent, en jeu, etc., ça engage la concentration. Et le flow, on l'a vu, et je vous le répète, c'est avant tout le plaisir de faire. Faire pour le plaisir de faire. Sans attendre de résultats extérieurs. Le résultat extérieur va être un moteur supplémentaire, on pourrait dire une motivation supplémentaire, dans la limite de... On va dire que c'est une motivation qui va être nécessaire en termes d'argent, par exemple, pour pouvoir vivre de manière sereine et en sécurité. Si on est dans la totale insécurité, il y a trop de peur pour que euh, ce soit équilibré et qu'on favorise le flow. Comme vous le savez, le flow, c'est un équilibre de challenge, le défi, donc la, la, la peur, on va dire, l'excitation et euh, mes compétences, mes ressources pour y arriver, que ce soit à l'échelle d'une activité ou à l'échelle d'une vie. Donc si à l'échelle d'une vie, j'ai pas du tout de ressources pour me sentir en sécurité, manger correctement, avoir un toit, toutes ces notion-là qu'on verra euh, plus en détail dans euh, en parlant de Maslow et de Scott Barry Kaufman dans cette psychologie euh, humaniste et transcendantale. Et bien, du coup, je vais pas arriver à favoriser le faux. donc Évidemment, l'activité plaisir de faire va pouvoir me permettre aussi de trouver la sécurité. Mais avant tout, elle, elle est là pour le plaisir de faire. Un artiste, un sportif en général, il aura toujours cette notion de plaisir de faire qu'il a amené jusque-là, qu'il a entraîné vers la répétition, qu'il a entraîné et qui, même si euh, il n'obtient pas de succès, c'est comme la plupart des gens d'ailleurs, ou de notoriété ou d'une activité professionnelle, de cette activité-là, il va continuer à le faire parce qu'il a du plaisir à le faire, euh, juste par le fait de faire cette activité-là. Les gens qui vont être hors normes dans leur activité, qui vont redéfinir les, les possibles à l'échelle de l'humanité, ont forcément cette notion-là, et la plupart d'ailleurs euh, ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais suffisamment quand même pour créer cette euh, sécurité-là. Donc, le plaisir de faire va être euh, extrêmement important dans votre activité, On peut voir que certaines pratiques d'ascèse, par exemple passent par une notion d'effort, une notion de difficulté, une notion de manque, une notion de rapport à la mort qui va être très importante. Comme dans une activité où on va pousser un petit peu plus ses limites, eh bien, si on arrête de manger pendant un moment, si on arrête de respirer ou on respire trop, on va changer dans son corps, on va créer des sensations qui vont vraiment euh, être... Euh, Inconfortable, Et c'est notre capacité à gérer cette inconfortabilité et de de plus en plus confortable dans cet inconfort qui va nous permettre de nous rendre beaucoup plus résilients, de créer de l'estime de soi, de la persévérance et on va pouvoir appliquer ça au quotidien. Donc toutes ces pratiques d'hormèse, d'assèse et de respiration vont être là pour créer euh, et faciliter ça. La respiration Wim les superventilations dans le yoga, dans les kriyas ou dans le yoga Kundalini vont vraiment être le, les respirations les plus favorisées pour créer ce, cette excitation justement. Et comme quand on court pendant longtemps, on a un second souffle par exemple, justement si on fait ces respirations là pendant un certain temps. On va devoir lâcher prise complètement. Donc, en Kundalini, ils lèvent les bras ou ils font des gestes répétitifs qui font qu'il y a une douleur physique qu'on est obligé de lâcher au bout d'un moment. On crée un vrai lâcher-prise et on rentre en, en zone de flow euh, grâce à ça. Euh, la respiration WIMOF ou la respiration SOMA, ou ce que je peux vous proposer aussi, en, juste en superventilation et en rétention à poumon vide ou à poumon plein qui vient de Bastrika, de, euh, du pr des Pranayama, du yoga. Eh bien, euh, va créer euh, à la fois une, un grand changement dans le corps physiologique, une excitation, va changer euh, la biochimie du sang. Les gaz dans le sang va créer des hormones qui vont euh, faire une, un grand contraste. C'est ce contraste-là, comme l'hormèse, qui va être vraiment très important et qui va permettre la reprogrammation, qui va permettre de changer d'état d'esprit, changer d'état de corps en même temps, dans un moment, et avec l'intention qu'on a ici, dans ce moment, l'état d'esprit qu'on va avoir ici, et bien du coup, on va pouvoir impliquer, intégrer, incarner et reprogrammer des, ré des réseaux de neurones, des vertus euh, qu'on a envie, euh, que ce soit des vertus de lâcher prise, que ce soit des vertus de gratitude, que ce soit des vertus euh, de vivre euh, plus de résilience, etc. etc. Donc toutes les techniques de respiration sont là pour ça. Il y a des techniques de superventilation qui vont créer une excitation du métabolisme et ensuite des techniques de rétention, souvent après ça. Et j'expliquerai en détail dans les prochains épisodes, dans des épisodes sur la respiration, le fonctionnement de ça. Puis il y a des, des techniques qui vont être des techniques qui vont nous reposer, nous relâcher. Donc métabolisme bas. Euh, qui vont être des techniques plutôt d'hypoventilation avec des rétentions légères, avec une respiration optimale avec moins de volume, avec une respiration carrée légère, avec euh, des expirations longues, avec un mm, petit son. Hein. Tout ça va favoriser la relaxation. Ce qui est intéressant c'est que même ces pratiques-là qui favorisent la relaxation, entre guillemets, ou le repos ou le relâchement, si on les pousse un petit peu plus, elles vont exciter aussi. Donc il y a une zone où ça va être relâchant, euh, relaxation, et ensuite, il y a une zone où ça va nous réexciter. Donc, ça va re-rentrer dans des pratiques de métabolisme haut. Et c'est cette alternance euh, dans les pratiques qui va être très, très importante. Donc, on va alterner les deux. On va alterner des moments de repos, des moments euh, d'excitation grâce à la respiration pour créer cette alternance au, système, au niveau du système nerveux, autonome, au niveau des hormones, et grâce à notre intention qu'on aura dans la pratique, on va engager la neuroplasticité, du coup reprogrammer. Vivre un état d'esprit, sortir de soi. Donc, je suis là, j'ai envie de créer ça. Enfin, J'en suis ici dans, dans cette activité de flow, par exemple. Euh, j'en suis vraiment là dans la difficulté, dans la tension, les obstacles, etc. Ensuite, je vais lâcher complètement prise. Ensuite, je vais m'ouvrir à la créativité, à la motivation, l'inspiration la plus grande pour voir qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de me sentir dans cette activité, par exemple. Donc, la respiration va vraiment être le moteur en, euh, en entraînement, du, la modification de notre... Euh, système biochimique, ce système euh, nerveux qui va permettre de coordonner son potentiel vers une intention et euh, de savoir qu'est-ce qu'on... d'observer vraiment qu'est-ce qu'on veut, où, là où on en est, qu'est-ce qu'on veut euh, abandonner, de voir quels sont les efforts qu'on met en place, se valoriser et qu'est-ce qu'on veut créer à partir de ça, et de se laisser vraiment ouvert à une, un potentiel infini, vraiment à... Euh, une forme de trance très simple qui devient très simple par cette respiration là, par ces respirations là et qu'on peut de plus en plus chaque jour affiner pour avoir de moins en moins besoin d'intensité ou, ou adapter en fonction de l'intensité dont on a besoin vous verrez toutes ces pratiques là sont basées là dessus et sur la génération d'émotions la génération de sentiments qui vont aller avec c'est à dire la pensée de la sensation qui est liée à cette, ce que vous voulez créer lié à ça et ensuite à l'action que vous allez mettre en place pour le faire, pour le réaliser, pour l'incarner dans votre vie, pour gérer cette peur, pour euh, aller un petit peu plus loin dans l'effort, pour euh, créer un peu plus de résilience, harmoniser une relation, guérir, etc., etc. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser un commentaire. Une appréciation, c'est vraiment extrêmement important. Merci encore et à bientôt. Salut.